0: Programa Trânsito e Mobilidade. Olá, tudo bem? Retornamos, então, agora 2022 para o nosso Uníter em Trânsito. Hoje, uma convidada um tanto quanto especial, a Stefânia. Stefânia, eu até vou, peço licença para fazer essa leitura do currículo dela, ela, ela que é pedagoga, consultora educacional e observadora certificada desde 2019, especialista em supervisão escolar, ação em educação social, com ênfase em sustentabilidade pela PUC, de Postos de Caldas, Computação Aplicada, Educação Básica pela Universidade Federal de São João do Del Rey, atua há mais de 15 anos na área da educação como funcionária pública, coordenou o setor de educação para o trânsito em Postos de Caldas e elabora e executa projetos de educação para o trânsito em escolas, autoescolas, empresas e municípios. Então acredito que você, nosso aluno de gestão do trânsito, e mobilidade urbana, né? você professor que está nos assistindo, ou em qualquer esfera aí dentro da área pública também, né? hoje podemos tirar todas as dúvidas aqui, como implantar esses projetos. Professora, seja bem-vinda, gostaria que você se apresentasse para nós.
1: Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Valdilson, é um prazer estar aqui com você. Agora meu colega aqui de Curitiba, né? é, eu sou de Minas Gerais, Poços de Caldas, e estou morando aqui em Curitiba há dois meses, né? sou pedagoga de formação, como você falou, funcionária pública em postos de caldas. então eu pedi uma licença não remunerada de dois anos, é, mas em segredo aqui para ninguém ouvir, quero ficar aqui em Curitiba, gosto muito daqui da cidade, né? meu marido já trabalhava aqui há dois anos e agora tive a oportunidade de vir, e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Puxa, que bacana. E eu fico feliz por ter mais uma observadora certificada aqui conosco, aqui no estado do Paraná, em especial aqui em Curitiba, o qual eu era representante o ano passado e agora tenho mais colegas aí para poder somar. E quando somamos a educação para o trânsito, a gente sabe que o resultado vem. Professora, eu gostaria que você colocasse aqui para nós sobre a questão dos projetos, quais as dificuldades. Fala um pouquinho dessa área para nós. Tá bom.
1: Então, eu sou professora de formação e trabalhava até 2017 dentro da sala de aula, só que sempre gostei muito de projetos, de trabalhar, desenvolver projetos durante o ano todo. Então, em 2017, a secretaria de educação da minha cidade me convidou para assumir a coordenação de educação para o trânsito para fazer o tripé, né? É, educação para o trânsito, engenharia e fiscalização na minha cidade, é, em a harmonia com a coordenação de, com a secretaria, né com a pasta de defesa social, né, então desenvolvi vários projetos lá, o Programa Permanente Continuado de Educação para o Trânsito que foi muito bom na, na minha cidade, né, com mais de 6 mil é, alunos é, receberam essa capacitação, né, é, nós fomos através de palestras, teatro, levei é, os agentes de trânsito, que são os protagonistas também, eles estão sempre ali na linha de frente no trânsito, né, que tá fazendo junto, foi criado um mascote, é, foi feito uma, um concurso na, na cidade, e a, a criança vencedora ganhou uma viagem, e foi feito um mascote chamado Edufinho, que é educação mais sofinho onde estava o Edufinho na cidade, estava acontecendo uma ação educativa, então, nós fizemos não só dentro das escolas, mas nas cidades, tomou uma proporção boa na região, então nós fizemos palestras também no IEF Sul de Minas, em algumas cidades, algumas regiões, como Mozambique, Pouso Alegre, fizemos também é também com o SESC Senat, fizemos algumas parcerias, foi muito bom com a universidade, então aí a universidade nos chamou também para poder desenvolver um plano de ação que os estudantes estavam estacionando em vagas de deficientes e idosos para trabalhar a conscientização e durante aquele ano todo foi muito bom. E aí, a partir dali, é, como diz a Edira, nós fomos picados também pelo bichinho do trânsito e eu nunca mais consegui deixar em 2019. Já acompanhava né, em 2017 o observatório, em 2019 tornei-me observadora e aí comecei no engajamento maior e amplo de educação para o trânsito. Então, tornei-me consultora né, a, a minha consultoria, ela é bem abrangente, como você mesmo leu, né, eu não fico só dentro das escolas, mas eu desenvolvo para escolas, autoescolas, é, empresas, tanto do setor de transporte, quanto para qualquer outro tipo de empresa, né, eu já trabalhei, já desenvolvi projetos para empresa que trabalha com mineração, que também tem a ver com transporte, né, e diversos municípios, né, então, quando nós vamos trabalhar com projetos, o que nós temos que fazer? Nós primeiros temos que ver a clientela, né? o público-alvo, e o que ele precisa, do que ele está necessitando. Às vezes, eles vem pedir um projeto, como eu já fiz projeto para a outra escola, e precisa ir um pouquinho além do que ele está pedindo, precisa ir um pouquinho mais fundo. Né, no que ele está pedindo. Então, o que ele está precisando? É, o que projeto, é projeta, palestra, são aulas, é, são reuniões, encontros mensais, semanais? Do que ele está precisando, né? É, eu já fiz também vários DDSs, que são diálogos. É, são diálogos de segurança, né, no trânsito, que acontecem uma vez por semana, de segurança, no trânsito, no segurança na empresa e nesse ponto foi de segurança no trânsito estudos coletivos para professores também, agora por conta da lei de um terço, e agora eles têm que fazer estudos coletivos individuais também, sempre me coloco a discussão, já fiz vários elaboração e implementação de projetos pedagógicos relacionados à educação para o trânsito e também a relações interpessoais então o que nós precisamos Vamos ver qual que é o nicho dele, o que, que ele está pre pedindo, precisando no momento, né, e desenvolver, desde a elaboração até a criação de cronogramas, é, implementação e conclusão, faço tudo isso, né, eu acredito que o principal objetivo da educação, ele é transformar a realidade individual em pródigo um coletivo, né, e essa consultoria, ela se torna uma ponte, entre é, o individual e o coletivo, que a, a empresa me chamou para beneficiar né, ou, ou os funcionários, ou a empresa, a prefeitura, né, e é um facilitador. Então, o consultor ele acaba sendo um facilitador nesse processo de desenvolvimento. Né. A consultoria fortaleceu as relações interpessoais, que muitas vezes eles não conseguem desenvolver é, esse trabalho por falta de fortalecimento das relações interpessoais. As pessoas têm que compreender que qualquer tipo, sendo a autoescola, porque eu falo empresas, mas escola é uma empresa, a autoescola é uma empresa, e a prefeitura também é uma grande empresa pública. É, na verdade, é, às vezes não dá certo de implementar um projeto e desenvolver por conta da falta de relações interpessoais, das pessoas compreenderem que a engrenagem né, ela só consegue funcionar se todas as peças estão girando em harmonia e trabalhando concomitantemente, né? Então eu trabalho, eu trabalho assim de forma justa, ética, democrática, né? Trabalhando a inclusão, a responsabilidade, né? a solidariedade, a empatia, né? Levando as pessoas refletirem sobre a praxis, né, a sua práxis. Então eu pego a teoria e a gente trabalha sobre a práxis. Dessa maneira, com jogos, dinâmicas, né? através da sensibilização. As minhas palestras quem já assistiu, eu trabalho muito a sensibilização. Então, muitas vezes, me colocando no lugar do outro, não tenho essa oportunidade, porque quando eu sento para trabalhar, eu tenho que fazer o meu trabalho, porque eu tenho que entregar o relatório que eu tenho que fazer, ou eu tenho metas a cumprir, e eu acabo, infelizmente, individualizando o trabalho ao invés de, de fazer com que ele trabalhe de forma coletiva, né? Então, eu auxilio e acompanho a elaboração de projetos, PPPs também, né? que é o projeto político-pedagógico nas escolas, que é um documento que ele é, dá identidade na instituição, né ele esclarece a forma do que, do que como a instituição deve trabalhar e ela é totalmente flexível e pode ser mudada a qualquer momento e tem que ter a ajuda de todos, então não é porque eu estou trabalhando é, em outro setor que não me interessa aquilo, eu não quero fazer parte, eu só devo res res é, respeitar as regras, Sim, mas deve fazer parte da constituição delas também. Eu me baseio muito na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Dentro dos temas contemporâneos agora, que estão sendo contemplados na educação para o trânsito, né? dentro de civismo, né? Cidadania. E são os quatro pilares que eu trabalho também, que eu gosto muito, que é aprender a conhecer. Então, a ética, aprender a conhecer leis, regras, condutas, né? porque a conduta também é aprendida, aprender a fazer o exercício da cidadania, a aprender a ser uma pessoa autônoma, com responsabilidade, capacidade crítica, com proatividade, né? uma pessoa com empatia, solidária, me baseio muito também nos artigos 74 a 76 do CTB, né? E agora o Pena Trans, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, com redução com uma meta de 50% né, nos próximos 10 anos ali. A visão zero também, os objetivos do desenvolvimento sustentável, principalmente a ODS 3, que trabalha a saúde e o bem-estar, que tem tudo a ver com o trânsito, né? A Portaria 147 de 2009 do Denatran, né, que é o anexo 12, que eles trazem uma de desenvolver as posturas e atitudes né, para uma construção de um espaço público democrático e equitativo, quer dizer, é, igualitário, mas a igualdade, muitas vezes, o que é igual para mim, não é igual para o outro, porque as necessidades são diferentes, né? Então por meio de um trabalho sistemático e contínuo durante toda a escolaridade, né, favorecendo assim o um aprofundamento de questões relacionadas a, ao tema. Então, eu falo escolaridade, porque eu acredito muito na educação para o trânsito dentro do processo da escola, de escolarização, desde a educação infantil até o ensino superior. né, E as leis já estão aí, vamos implementar essas leis, vamos colocar em prática... Vamos colocar o tema educação para o trânsito dentro das escolas como tema transversal, afinal de contas, nós somos o trânsito desde quando nós colocamos o pé para fora de casa, nós já somos o trânsito. A mãe que carrega o filho no ventre, leva ele no trânsito, ele já faz parte desse contexto quando vai para a creche, ele precisa de algum meio de transporte para ir, para voltar, e ele observa, quando ele começa a crescer, o caminho, o percurso, ele observa os pais, nada melhor que os filhos para serem observadores dos pais. Os filhos fazem o que os pais fazem, e não o que os pais falam. Vamos nos observar, né? Então, a tra é, trabalhar o tema Educação para o Trânsito como um tema transversal, não sobrecarregando o professor, sou professora, e sei que não sobrecarrega, porque a transversalidade ela diz respeito a uma possibilidade de restabelecer na prática educativa uma relação de aprender a realidade na realidade, através das vivências, de conhecimentos teoricamente sistematizados, aprender sobre a realidade e as questões né, teoricamente falando, associando à prática. A compreensão do trânsito como uma parte da vida cotidiana das pessoas, a sua necessidade de, locomo de locomoção no espaço, de comunicação com esse espaço, de pertencimento a esse espaço público. É, vocês sabiam, tem pessoas que não se, não, não se sentem pertencedoras ao espaço público, pois ele não é acessível para eles, então não pertence. A sua necessidade de locomoção nesse espaço a relacionar, dar acessibilidade a pessoa se sentir pertencedora, sobretudo o convívio do espaço público, né, que favorece também um trabalho educativo com um foco nas atividades, né, nas quais os alunos e eles possam assimilar também é, vários conflitos que acontecem no trânsito, de ordem interna e externa, né, é, e podem ser minimizados através é, dessas Consultoriza essas palestras, das aulas, com temas transversais, incluindo valores, posturas, atitudes, né? Voltados para o bem comum. Uma ideia só é boa quando é boa para todos, já diz meu amigo Bruno Mafos. Né? É, então, eu acho que eu falei, já falei muito. É, basicamente, é esse o, o meu trabalho, que a BNCC ela define seis é, direitos de aprendizagem e de desenvolvimentos essenciais para garantir o respeito, entre elas conviver, que é viver com, conviver é viver com, com o outro, né não é tolerar, é conviver com, tolerar, ele... Sempre a tolerância é como se fosse uma massa que você coloca na mão e aperta, uma hora vai vazar, não vai dar certo, né? Então, é, trabalhar também com o lúdico, com o brincar através de dinâmicas, de jogos, todo mundo gosta, nós que somos adultos gostamos, né? Que só as crianças, eles amam, eles adoram sobre, fazer isso, e quando tá muito tenso dentro das empresas... É bom trabalhar também, é, dar um momento de uma meia hora para os próprios funcionários é, se olharem e fazerem essa dinâmica, né? Participar, explorar, é, expressar e conhecer-se. Conhecer, então, o eu, o outro e o nós, que é, faz parte do trânsito. Então, a consultoria para o trânsito, ele deve promover a reflexão, a construção elaborativa de conhecimento através dos valores, como eu já disse, respeito mútuo, empatia, cidadania, a solidariedade e estimular também os sentimentos né, de compreensão, cooperação, harmonia e a educação para a paz, que tão necessária. necessárias. Né? As pequenas pequenos conflitos, transformam-se em grandes guerras desnecessárias pela falta de cooperação, harmonia e compreensão, e começa no eu, né, e também trabalhar a parte de comportamentos, né, eu acredito que a mudança se venha do comportamento, então eu quero emagrecer, então eu mudo o meu hábito, eu mudo a forma de me alimentar, eu quero parar de fumar, eu mudo o meu hábito, eu não transfiro, eu mudo. A transferência não é saudável, porque você vai continuar fazendo o hábito naquela transferência que você fez. Então, você quer, quer resultados diferentes? Então, você tem que fazer proposições diferentes.
0: Puxa, professora, que aula, hein? Que aula, só uma rádio, só para a gente fazer um bate-papo até um tanto quanto informal, esse puxa aqui aula, parabéns mesmo. É, eu vi que você passou ali pelo artigo 76, que fala que a educação a gente tem que ofertar em todos os níveis. Artigo 76 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, e que a gente tem que passar em todos os níveis. E o engraçado é que todas as palestras, todos os eventos que fazemos. Eu acho que isso é unânime entre todos ah, que, que produzem materiais, conteúdos, aí, principalmente para a web, que muitas vezes é, entra é, questionamentos como, puxa vida, mas por que, que não se tem educação para o trânsito? Mas por que, que não tem? Podemos estar falando em fiscalização, voltamos para a educação para o trânsito. Estamos falando em engenharia, voltamos. Estamos falando em esforço legal, voltamos para a educação para o trânsito mas muitas vezes, professor, o que eu analiso é educação é para os outros, não é para aquele que está cometendo as infrações. Da mesma forma que um espaço público, por exemplo, à frente de uma escola, um espaço onde se deve ter educação, e muitos pais para enfraquecer insistem em deixar seus filhos no banco da frente, né, sem cinto de segurança, utilizando o um aparelho celular. Mas que exemplos estão passando para os pequenos? Nosso futuro do trânsito, futuro do nosso país, né? Então, assim, nossa, puxa, você conseguiu passar em todos os pontos. Fico muito feliz, professora, por você estar aqui junto conosco agora. E, professora, uma questão que eu gostaria de perguntar. Enquanto observadora certificada, o que mudou dentro dessas ações?
1: Você espera só um minutinho que eu preciso carregar o meu notebook? Claro. Peraí, pessoal, me desculpa, tá? Eu preciso carregar o notebook.
0: Não, tranquilo. Então, pessoal que tiver alguma dúvida, pessoal, coloque aqui na página, aqui no aqui, ó, YouTube,
1: tá vocês cá estão cá. nos assistindo.
0: Coloquem qualquer dúvida que vocês tiverem. Até eu gostaria de mandar um abraço aqui para a Edira, que está nos acompanhando, Elizabeth, Ana Paula aqui do DR Paraná, uh, Fernando, uh, Alexander, Pilar, Pilar do Saber, uh, entre outros aqui. Eu gostaria de mandar um abraço para eles. Edira, espero aqui também novamente, tá?
1: <risos> ah, Edira é uma grande amiga, Alexander, a Elizabeth, tem bastante observador aqui, obrigada, viu, por, por estarem assim. Foi o que a Edira falou ontem, é uma rede mesmo, né, de pessoas que lutam em prol de trânsito seguro e estão sempre acompanhando uns aos outros, isso é muito bom, né?
0: E como está ficando forte, né, professora, ultimamente, uh, eu não sei na sua visão, mas nos quatro cantos do Brasil, sempre tem um observador, sempre tem alguém trabalhando em prol de um trânsito seguro com educação para o trânsito.
1: Exatamente. E de uma forma voluntária também, né, Valdilson? O que é Exatamente. muito importante, porque significa que é genuíno, né? Vem de, um, de uma fonte genuína. Então, depois que eu me tornei observadora certificada, eu pude ampliar, né? Então, eu passei os muros da escola, e foi uma decisão minha mesmo, tanto que eu não estou lecionando no momento. É, eu... Posso fazer muito mais do que dentro de uma sala de aula, se eu tenho condições de, de ir a uma escola e falar para todos, por que dentro da minha sala de aula somente, né, vou falar? Então, assim, é um trabalho que melhorou muito depois que eu me tornei observadora certificada até para conexão com órgãos públicos, com empresas, né e levando o no nome do observatório, que é uma OCIP de, de peso, de responsabilidade né, nacional.
0: Muito bom, estou vendo até passar o nome dos nossos colegas aqui, Elizabeth, uh, os demais aqui também, a, a Rosinha do Trânsito, Lito Pérez. Ah,
1: Rosinha, um beijo, beijo para todo é. mundo. Eu queria agradecer também que esse ano eu, tive, eu recebi o um convite da Edira para integrar a Coordenação Nacional de Educação para o Trânsito, o projeto piloto Observatório Educa, que vão ter várias... Novidades esse ano, nós já atendemos 60 municípios, mais 15 esse ano. Foram 30 mil livros distribuídos no ano passado, e agora esse ano 250 mil, totalizando 280 mil livros, né? E capacitando e em breve em todo o território nacional porque agora é para valer esse artigo 76, e agora consta na BNCC o Pena Trans, e os professores têm que ser capacitados, né, e no, pro, no programa Educa, o professor, ele já recebe uma capacitação gratuita, né, então ele já vai ter o respaldo, tem o material todo já elaborado, de primeira no ano do ensino fundamental, então tem o respaldo de, do do, do pessoal, a Elisabeth também está trabalhando conosco, o Alex também, o Alexandre também está conosco na parte de suporte, né? E acompanhamento pedagógico. Então é uma equipe boa, viu? É uma equipe boa.
0: Sim, pretendemos colocar no Brasil inteiro, né, professora, a ideia é essa mesmo, e é claro que muitos, muitas vezes aquele que não é da área que está nos achando, fala, poxa, mas vamos ensinar a, a esses alunos a tirar a habilitação, não, não é isso, não é trabalhar a educação para o trânsito com formação de condutores, faz parte, né, mas o objetivo não é esse, a partir do momento, e eu sempre falo isso, professora, a partir do momento que você abriu o portão da sua casa, você já está em trânsito ali a cidadania é o espaço comum é né? o direito e deveres de todos não o direito e o dever do outro né? é de todos né? então, é... professora infelizmente estamos quase acabando Nossa. Gostaria... você viu como passou muito rápido?
1: ah, não, mas eu queria só falar uma coisa então o trânsito claro, não é porque eu a educação para o trânsito nas escolas, ela não vai formar mini condutores, ela vai formar pessoas, cidadãos é, conscientes e cidadãos responsáveis pelas suas atitudes, né? E conscientes de que a, a mudança começa por mim. Então, eu não preciso é, ter minha carteira de habilitação para poder identificar uma placa, identificar sinalizações horizontais e verticais no trânsito. Isso daí é precede como o letramento que vem antes da alfabetização. Né? a criança já identifica uma marca já identifica o um rótulo só dela ver, então ela olha e fala olha, tá o refrigerante, não, a criança não sabe ler a criança identificou, ela fez uma, uma ligação é né? um letramento então, isso é, é, isso daí deve vir desde a educação infantil tá? e não apenas no ensino fundamental e nós não estamos formando limbo condutores e sim cidadãos responsáveis né? e é de pequenino, que se torce pepino já dizia minha avó lá em Minas Gerais e eu gostaria de deixar uma frase, uma reflexão de uma mulher médica, educadora, revolucionária para o seu tempo, no contexto social, que elaborou a filosofia Montessori, que é o desenvolvimento da individualidade da criança com o objetivo de proporcionar a liberdade para que assim haja a independência e o senso de cidadania e responsabilidade que tem tudo a ver no trânsito. Nós temos que falar de trânsito, porque trânsito é vida desde o momento que você coloca o pé para fora de casa e as as pessoas, elas, é, elas educam é, somente para é, cumprir as funções e muitas vezes de maneira errada. E a frase dela é, as pessoas educam para a competição e é um princípio de qualquer guerra. Quando educamos é, para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estará nascendo a educação para a paz. É a Maria Montessori, linda, maravilhosa.
0: Muito bom, professora, muito bom. Estava, enquanto você estava é, fazendo essa citação, estava olhando nossos colegas aqui. Tá? Então, e até aproveito, ensejo, agradeço a todos a participação. E, Maio, estamos aí. Maio Observatório aqui também. Então, maio, juntos salvamos vidas. E vamos para frente. Vamos infectar essas, essas redes sociais, enfim, tudo com campanhas educativas, todos com especialistas, pessoal do trânsito mesmo, trabalhando em prol de um trânsito seguro. Professora, muito obrigado pela sua participação. E, é claro, já te convido para outros eventos também. Né, ainda mais aqui, estando em Curitiba agora, <risos> Estefânia é nossa <risos> então, é né, claro que para todos que estamos assistindo aí já estamos organizando os movimentos né, que teremos aí no Maior Amarelo, a professora Estefânia também é uma das representantes aqui no Paraná e claro, vamos trabalhar várias e várias ações incansavelmente, né, professora Ai, assim será
1: com certeza, assim incansavelmente
0: isso aí. Então, pessoal, muito obrigado pela participação. Professora, mais uma vez, muito obrigado você que esteve participando conosco. Para os alunos do curso de gestão do trânsito, será transmitido uh, uh, dentro do ambiente virtual de aprendizados. Tá? E aguardamos vocês aí numa próxima uh, uh, rádio que nós teremos aqui em 15 dias daí. E é claro que daí vamos até combinar, professora, trazer os observadores aqui, né para cada um falar do seu estado, o que, que estão fazendo. A Edira já está mais convidada, tá, direito Para que nós possamos trair uh, tá divulgando também para os nossos alunos que estão em outros estados aí e claro, poder participar junto com os observadores certificados aí. Tá bom?
1: Olha, eu agradeço o convite, muito obrigada e obrigada a todos que participaram.
0: Isso aí. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Até tchau, tchau. Até
1: mais, obrigada.
0: Programa Trânsito e Mobilidade.